0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal digital Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Para quem está chegando agora no canal, eu sou a Karen Rodrigues, responsável pela Universidade Corporativa da Companhia. Bom, quem já nos acompanha aqui sabe que temos um canal no Telegram com diversos conteúdos relevantes para os postos de serviços. Se você ainda não faz parte do canal, clica no link que está na descrição desse episódio e entra lá para ter acesso a muita coisa bacana que certamente vai agregar muito ao seu negócio. E agora simbora bora começar o nosso episódio. O tema de hoje é estratégias e táticas de negociação. Negociar é uma habilidade fundamental para você atingir o sucesso... não só nos negócios, mas também na vida pessoal. E para falar desse assunto, eu convidei o Carlos Cruz que é o CEO e fundador da Bravend, uma empresa focada na aceleração da alta performance de vendas e ele já treinou mais de 55 mil profissionais de centenas de empresas e é um parceiro da Academia Cooperativa há já alguns anos. Carlos, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo ao Tanque Cheio.
1: Olá, Karen, tudo bem? É um prazer estar com você nesse podcast e com todos aqueles que nos ouvem para falar sobre esse tema tão relevante. Vamos conversar sobre negociação, uma competência, uma habilidade essencial para o sucesso nos negócios. Mas como é a minha primeira participação é, no podcast, eu quero me apresentar rapidamente. Uh, meu nome é Carlos Cruz, como já fui apresentado, e eu tenho como missão na Bravend acelerar a alta performance de vendas transformando pessoas e empresas e espero que os nossos ouvintes hoje saiam daqui transformados com alguma dica para conseguir impactar os seus negócios, a sua carreira. Eu tenho como lema comprimir décadas em dias, aprender em pouco tempo o que vendedores, negociadores, compradores, gestores, empreendedores demoraram anos para aprender, aplicar e compartilhar com outros também em pouco tempo. E é isso que nós vamos fazer nesse podcast, né? nós temos o desafio de compartilhar em pouco tempo a arte e a ciência por trás de qualquer negociação. Nós negociamos o tempo todo, com colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros de negócio, familiares e com todos aqueles que buscamos chegar a um acordo. Afinal de contas, só vamos querer negociar se temos algum interesse e algum objetivo a ser alcançado para lidar com um determinado conflito, qualquer que seja ele. Karen, só iremos precisar negociar se tiver algum conflito. Afinal de contas, negociação é sinônimo de conflito.
0: Bacana, Carlos. Este é um assunto bem interessante e você já mencionou que a negociação é um sinônimo de conflito. A gente percebe que muitas pessoas acabam cedendo porque não querem lidar com o conflito. Por que, que isso acontece e como que isso impacta na negociação? Aliás, Carlos, o que é negociação?
1: Karen, isso acontece porque 70% da população mundial tem fobia a conflito e prefere abrir mão de uma negociação do que lidar com o conflito. Toda vez que o indivíduo tem um conflito, surge uma emoção que é atávica de nós como seres humanos, que é o medo. As pessoas têm medo de perder o controle, medo de perder o negócio, medo do que o outro vai pensar e muitas vezes acabam cedendo ou reagindo emocionalmente ao invés de raciocinar, argumentar e agir com a razão, pensando nos impactos é, das ações em uma negociação e até dos resultados em curto, médio e longo prazo. É, mas você me perguntou sobre o que é negociação. Vamos entender um pouquinho sobre é, os fundamentos da negociação e algumas definições importantes. E eu quero convidar para esse nosso bate-papo aqui, no um podcast, algumas definições do, do Cohen, que escreveu um livro muito bacana, que eu recomendo, que chama Você Pode Negociar Qualquer Coisa. Ele dizia que negociação é o uso da informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. Já na Harvard Business Essentials, a definição de negociação está é, relacionada, e eles dizem que é o meio pelo qual as pessoas lidam com suas diferenças. Diferenças de opiniões, de posições, e o William Uri e Roger Fisher no livro Como Chegar ao Sim, que é baseado no método é, da Universidade Americana de Harvard, eles dizem que negociação é uma verdade da vida, é uma comunicação bidirecional concedida para chegar a um acordo. Mas muito bem, eu queria dar destaque em algumas palavras que essas, essas frases, né, esses fundamentos trazem para a gente, que é informação, então o um negociador profissional ele consegue buscar informação e utilizá-la estrategicamente, consegue lidar com relações de poder, sair de redes de tensão, sair da disputa de posição, às vezes tem gente que fica negociando alguns centavos e esquece do que está por trás, dos interesses das partes que estão sendo negociadas, então entender isso faz muita diferença, conseguir usar da comunicação bidirecional entre as partes, os interlocutores, para chegar a um acordo. Então basicamente, como eu falei, negociação é esse nome de conflito, mas dominar, a arte e a ciência do que compõe uma negociação pode fazer com que qualquer interlocutor negociador tenha mais resultados.
0: Carlos, na vida nós negociamos o tempo todo e você que acompanha e treina muitos negociadores profissionais, eu gostaria que você contasse para a gente o segredo. Qual é o melhor negociador? Porque eu tenho aqui algumas curiosidades. Será que o melhor negociador é aquele que está sempre conseguindo o melhor negócio para ele, independentemente do outro? Ou será que é aquele que cede para conciliar os interesses?
1: Karen, excelente pergunta. Albert Einstein dizia que há perguntas que são tão boas que não valem ser respondidas rapidamente. Para a gente saber e refletir sobre qual é o melhor negociador, vamos falar um pouquinho sobre alguns itens. O melhor negociador para mim é aquele que atinge os seus objetivos e negocia baseado nos interesses, é, e não só atinge os seus objetivos, mas consegue é, desenvolver uma negociação onde ambos os negociadores tenham a sensação de que valeu a pena. É muito comum alguns negociadores amadores iniciarem uma disputa de posição e esquecerem ali dos objetivos e dos interesses dos interlocutores. É, a gente negocia o que, na verdade? Né? A gente pode negociar preço, taxa, prazo, acesso, informação, é, é, várias coisas. O mais importante é entender, como eu falei, o que está por trás daquilo que estamos negociando que tem a ver com as necessidades e interesses dos interlocutores. Você imagina que tem ali duas partes que estão negociando né, alguns reais, milhares de reais, alguns centavos ou milésimos de centavos. Um quer ter rentabilidade do lado, outro do outro. Será que eu tenho que ficar só brigando por centavos? Ou será que eu posso, de repente, pensar em como a gente pode, junto, rentabilizar os nossos negócios? Para a gente entender melhor isso, é, entender melhor essa questão, eu quero compartilhar, Karen, com você e com os nossos ouvintes aqui, quais são os cinco estilos de negociação. É muito comum qualquer negociação começar com alguém sendo competitivo. Esse é o primeiro estilo de negociação, estilo competitivo, no qual tem alguém que foca mais o interesse dele e menos o do outro. Eu gosto de associar esse estilo competitivo com a figura do leão, né? que está no topo da cadeia e o leão se posiciona. É, enquanto um é competitivo, pode ser que o outro use de outro estilo, que é o segundo estilo, que é o estilo concessivo, que ele passa a focar mais no, no interesse do outro e menos no interesse dele. Eu associo esse estilo à figura da, da ovelhinha ali, né? que, que tende a, até a figura do cordeirinho, aquela pessoa que tende a focar mais o outro e menos os seus interesses. Esse é um segundo estilo. Então um vai lá e aperta, o outro vai lá e cede. Pode ser que ele tinha é, 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 possíveis concessões a fazer e ele vai lá e cede. Você tem um outro estilo que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que é o estilo evasivo. Ou seja, é, imagina que alguém foi competitivo, o outro ao invés de ser consigo, fala assim, puxa, eu preciso pensar, falamos já já. É, eu associo isso à, à, à questão de, da figura do galo, né? Então, cozinhar o galo tem até uma expressão que às vezes dar um tempo pode ser interessante para você pensar um pouco mais, seja para conseguir algo ou não. E aí você tem um quarto estilo, que é o estilo colaborativo, que tende a focar mais no interesse do outro e mais o nosso interesse, ou o interesse dele que está negociando. E eu associo isso à figura das formigas, porque elas estão ali sempre colaborando. Então, às vezes, as pessoas acham que negociar sempre um tem que ganhar e o outro tem que perder. Será que tem que ser assim? Claro que não. É, a negociação colaborativa parte da premissa que a gente vai criar novos valores antes de distribuir. Ou seja, é, ao invés de eu ficar focado... Por exemplo, imagina que você tem ali alguém que está negociando combustível e de repente ele quer ter rentabilidade, o outro também para isso eles negociam centavos. Mas espera aí, será que eles não podem pensar em daqui a pouco, ao invés de só ter resultado com a, o, o ganho de alguns milésimos centavos, implementar novas linhas de negócio, como por exemplo uma unidade de troca de óleo... Comunidade unidade de conveniência que daqui a pouco ambos podem ganhar. Por que estou contando essa história? Porque muita gente muitas vezes fica é, preocupado só em olhar aquela negociação a curto prazo e esquece de olhar um pouco mais à frente. Por quê? Porque a forma de você negociar, de qualquer interlocutor negociar, vai estar muito relacionada ao interesse que ele tem em ter um relacionamento de curto, médio e longo prazo. Uma coisa é negociar uma vez e nunca mais negociar. Outra coisa é a gente ter diversas negociações ao longo de um período. Nós falamos então do estilo competitivo, do estilo concessivo, do estilo evasivo e do estilo colaborativo. Tem ainda um quinto estilo, que é o estilo conciliador. Eu associei a figura da coruja. né? A coruja ela olha para os lados e está muito relacionado àquele estilo que ó, nem para você nem para mim. Vamos dividir a diferença. Mas a pergunta que você fez é qual é o melhor negociador? Não existe melhor nem pior. Existe a forma mais ou menos adequada de acordo com cada situação é claro que eu prefiro negociar muito mais de forma colaborativa porque isso fica bom, para mim fica bom para o outro, a gente tende a agregar mais valor ao invés de destruir valor mas a questão é, com quem você está negociando? E muitas vezes se o outro é competitivo, você pode ser competitivo também, mas logo convidá-lo para a colaboração. A grande sacada é poder mapear a negociação e ter ações específicas de acordo com a estratégia
0: Carlos, o assunto é muito interessante, não só para os negócios, mas para a vida. E ouvindo você falar, eu posso entender que o melhor negociador é aquele que domina todos esses estilos de negociação e que consegue utilizar de acordo com suas estratégias para alcançar os objetivos. Então, isso está muito claro, né? excelente a sua explicação. Agora, é, como que o perfil comportamental das pessoas podem impactar na negociação? Já que estamos falando sobre estilos diferentes,
1: Karen, excelente reflexão, porque o perfil comportamental das pessoas impactam diretamente em como elas vão se sentir mais confortáveis e qual o estilo que elas vão ter mais facilidade para conseguir atuar. É, existem vários estudos sobre os perfis comportamentais, um deles é baseado no DISC, é, que tem inclusive um livro que chama A Emoção das Pessoas Normais, é, que o William Houston, ele estudou, as características de comportamento das pessoas e, e como que isso impacta na nossa vida. E aí ele percebeu que os seres humanos, nós, temos ali características baseadas em quatro perfis. Né? Um deles é o, o perfil mais dominante, é, que normalmente são pessoas que são muito mais voltadas para o eu, tem uma capacidade de execução e provavelmente vai ter muito mais facilidade em atuar de forma competitiva. A gente tem o perfil influente, e são pessoas que tendem a focar muito nós. Pessoas que têm mais facilidade, inclusive, usar do estilo colaborativo. Usa da comunicação, da capacidade de influência para conseguir convencer e influenciar os outros, os outros interlocutores. Já um, um terceiro perfil, que é o perfil estável, normalmente são pessoas que são muito habilidosas ali em criar empatia, pessoas que têm paciência. E se não cuidar o estável, vai ter muito mais facilidade em atuar de forma concessiva. Por quê? Porque o perfil faz com que ele olhe muito para o outro. Já pessoas que são mais analíticas, que tendem a olhar muito mais para detalhes, têm mais calma e pensam de forma mais racional, elas vão ter mais facilidade em atuar com estilo evasivo, porque para elas é fácil dar um passo para trás e pensar. Mas como eu falei anteriormente, não existe melhor nem pior, existe mais ou menos adequado, e eu costumo falar que o hábil negociador ele precisa ser um camaleão. Ele precisa conseguir se adequar de acordo com a situação, de acordo com a estratégia e, com isso, buscar atingir os seus interesses daqueles que ele está negociando.
0: Carlos, você já explicou para a gente o que é negociação, os estilos de negociação e os perfis dos negociadores. Eu gostaria que você comentasse agora um pouco sobre técnicas de negociação.
1: Claro, Karen. Vamos falar um pouquinho sobre técnicas de negociação. As pessoas acham e se preparar para uma negociação é se preparar apenas para o melhor. É importante pensar nos seus objetivos a serem alcançados. Mas se preparar para uma negociação é pensar, e se não der certo? Qual o plano B que eu tenho? Qual o plano B que o outro tem? Porque isso vai te deixar mais fortalecido ou mais enfraquecido em uma negociação. Mas mais do que apenas né, descobrir o plano B do outro, identificar qual é o seu plano B, ter alternativas para você, caso necessário, fazer possíveis concessões ou até mesmo aplicar o que a gente chama de trade-off. Eu costumo falar que a velocidade das concessões estão relacionadas à importância que alguém dá para alguma coisa. E aquilo que não tem valor, não tem valor. Então, se alguma coisa vale, aprenda a trocar isso por outra coisa. Então, vamos lá. Uma das coisas fundamentais também para aplicar em técnicas de negociação tem a ver com ancoragem. Ancoragem tem a ver com aquilo que você propõe com a sua posição. E você pode ter possíveis concessões. A outra parte é a mesma coisa. Se há uma diferença entre o que você ancorou e o que o outro ancorou, e há é, é, o que a gente chama de zona de negociação, você pode ceder de um lado, o outro pode ceder do outro, e de repente chegar a um acordo. Mas será que você precisa o tempo todo estar tá querendo apertar naquele preço? Será que não tem outras coisas que você pode trazer para a mesa de negociação, como a gente falou, usar de estratégias mais colaborativas, para que ambos possam ganhar? E, e se você conseguir fazer isso e tiver o objetivo de ter uma relação mais duradoura e sustentável com os negociadores, provavelmente os resultados vão ser muito melhores. A gente tem que tomar muito cuidado com aquele negociador que cede muito, com aquele negociador que toda hora é muito competitivo, porque daqui a pouco ele começa até a perder espaço por quem ele está negociando. Tem negociadores que começa a ficar cansado de tanto que um aperta de um lado ou do outro. Então, como eu falei anteriormente, não tem melhor nem pior, tem a capacidade de mapear o cenário. Que, aliás, Karen, já já nós podemos falar, né? vamos deixar para o finalzinho do nosso, do nosso papo, falar um pouquinho sobre um roteiro que qualquer pessoa que está nos ouvindo vai poder usar para aplicar em qualquer negociação e ter resultados. Mas é isso aí, é com você, Karen.
0: É, enquanto você compartilhava as técnicas de negociação, eu estava aqui me lembrando de um ponto importante, que é a capacidade que alguns negociadores têm para contornar objeções. Existe alguma técnica para ajudar nisso?
1: Claro que existe, Karen. Existem algumas sacadas que a gente pode aplicar para lidar com as objeções. Mas antes de entender isso, é importante saber que quando o, o interlocutor em qualquer negociação traz uma objeção, pode ser que ele está negociando, como a gente falou, pode ser que ele tenha uma alternativa melhor, pode ser que ele achou caro ou barato, pode ser que ele queira mais prazo ou não, pode ser N coisas. O que o, o, o negociador precisa entender é que a objeção é como a ponta de um iceberg. Então imagina quando alguém te traz uma objeção, puxa, mas está muito caro. Isso é a ponta do iceberg. Imagina o que tem por trás disso. Então a história do iceberg é para a gente descobrir o que realmente o cliente quer dizer. Então existem cinco passos importantes a serem aplicados, o primeiro deles é amortecer as objeções, depois entender as objeções, terceiro passo, identificar as objeções ocultas, aí o quarto passo é argumentar e por fim propor um próximo passo caso esse seja o caminho, ou talvez usar de uma estratégia de saída, que é usar do estilo evasivo para pensar um pouco mais, enfim, vai depender muito da situação. Mas para amortecer a objeção, porque quando vem uma objeção é como se fosse uma porrada para quem não está muito acostumado, né? Então a gente pode dizer, é, senhor cliente ou o nome de qualquer pessoa, né? Senhor interlocutor, eu entendo a preocupação com relação ao investimento, com relação ao preço, afinal de contas, estamos falando aqui de tal e tal item que vai te ajudar nisso, nisso e nisso. É isso. O que, que você vai fazer? Você amortece a objeção e depois você tenta tirar o sim do cliente ou do seu fornecedor, ou de alguém que você está falando, e aí você vai tentar entender a objeção, mas me explica melhor, você disse que está comparado aqui, o que, que você quer dizer com isso? E aí você vai falar, além desse ponto, tem algum outro ponto que não ficou claro? É só isso que nos impede de chegar a um acordo. Então vamos lá, deixa eu argumentar. E aí ele vai lá e argumenta. E aí se for o caso, ele propõe um próximo passo, ou toma alguma ação específica. Mas, por exemplo, a pessoa diz, puxa mas eu não concordo por conta disso, disse disso. E disso. Você pode falar, puxa, eu entendo o seu ponto de vista, afinal de contas, parará, parará, parará. Mas deixa eu entender, me especifica um pouco mais. E aí você começa a questionar. Então, o que o um, um negociador faz? Muito mais do que dar respostas e argumentar apenas, ele questiona, porque ele tenta entender o que realmente se passa na cabeça dos interlocutores para ele ter bons resultados com base nisso. E, e eu gosto sempre de fazer uma analogia, viu, Karen, com relação ao jogador de pôquer. Né? O jogador de pôquer iniciante ele fica preocupado com as regras do jogo. O jogador de poker amador... ele fica preocupado em fazer leitura do comportamento do outro. Enquanto o profissional... ele consegue não só administrar suas emoções... fazer leitura do outro... inclusive prever jogadas à frente. É que nem um jogador de, de, de xadrez profissional... que ele chega a prever inclusive mais de 10 jogadas à frente. Mas ele só vai precisar usar dessas habilidades quando a negociação for muito competitiva. Mas quando você tiver um parceiro, que você trabalha há algum tempo, que você tem uma relação de confiança, você pode ser transparente, porque ambos vão pensar no que pode ser bom para ambos. Como eu falei, vai depender muito do contexto, vai depender muito da situação. Mas a grande sacada é a gente racionalizar a negociação, como eu falei, desenvolver um roteiro estruturado para isso.
0: Carlos, você é um profissional com muita experiência e com toda essa bagagem, aplicando treinamento, acompanhando muitos negociadores profissionais, eu queria saber se tem algum segredo. Existe algum roteiro, algo do tipo que pode ajudar a tornar as negociações menos emocionais e mais racionais?
1: Existe sim, e a proposta é através de um roteiro estruturado conseguir racionalizar a negociação. Como as negociações entre empresas acontecem entre as pessoas que negociam representando as empresas, ou se você vai negociar com uma pessoa, é um CPF com outro CPF, é importante entender que todas as decisões que qualquer indivíduo toma passam primeiro por um impulso, esse impulso é emocional. E aí a gente tem um filtro racional, que tem a ver com a nossa razão. E quanto mais a gente conseguir racionalizar as negociações, mais fácil será para se concentrar nos interesses, para conseguir tirar o melhor proveito de qualquer negociação. Então, se você está nos ouvindo agora, quero convidar você a pensar em uma negociação que você está passando ou que você venha a ter que exercer nos próximos dias e responda algumas perguntas. Você tem que primeiro pensar no que você está negociando. Qual que é a oportunidade ou a questão que está na mesa de negociação? E aí você vai se questionar. Qual é a necessidade do outro lado? E a nossa? E a minha? A necessidade tem a ver o, 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 com o que está por trás daquilo que o interlocutor muitas vezes está pedindo. Pense quais são os prazos para o fechamento do acordo, seu ou do outro. Porque pode ser que você esteja com pressa e o outro não. E aí, se você não cuidar, pode ser que talvez você faça uma concessão desnecessária e não precise. Mas é importante você também é entender previamente qual será o possível impasse ou qual é o impasse se a negociação está acontecendo agora e qual a importância desse interlocutor é que eu estou negociando no médio e longo prazo porque isso vai fazer com que você use estilos de negociação mais adequados, como nós vimos anteriormente será que você vai usar do estilo mais competitivo, mais concessivo, mais colaborativo mais evasivo, mais conciliador? é importante você racionalizar esses pontos e pensar qual o seu plano B nessa negociação? E qual o plano B do outro interlocutor? E me diz uma coisa, como que você pode utilizar esses dois planos B a seu favor? E há mais de um item a ser negociado, ou seja, quais são os itens que você pode negociar? E defina a ordem, tem determinado item, eu posso negociar outro, então pode ter a ver com prazo, com preço com volume, com N coisas. E aí você pode listar quais são esses e tomar uma ação específica. Defina qual é a sua âncora e o mínimo que você pode chegar ao máximo e, e pense de forma mais ampla, até mesmo para você conseguir definir qual é a sua estratégia, o que você busca, e aí tenha a clareza de quais estilos você vai utilizar. Essas são perguntas que você pode parar e responder uma folha de papel. Você pode, rapidamente, até no papel de pão... Né? força da expressão, você ir lá e parar e analisar quais são as negociações. Até para muitas vezes ceder, porque às vezes vale a pena, ou não, ou pensar em adicionar novas coisas, como a gente já falou anteriormente.
0: Pois é, Carlos Cruz, sensacionais essas dicas. Eu acredito que o negociador que controlar o processo e tiver um planejamento que responda a essas perguntas, certamente terá melhores resultados. Mas, infelizmente, o nosso episódio já está se aproximando do fim. E antes de terminar, eu gostaria que você deixasse mais algumas dicas para que os nossos ouvintes possam ter sucesso em suas
1: negociações. Como o tempo voa, hein? Já estamos chegando ao final desse podcast e teremos... Outros mais à frente, muito interessantes. Mas vamos às dicas finais. Prepare-se. A primeira delas é para o nosso ouvinte se preparar. Prepare-se, planeje-se para tornar-se menos vulnerável nas negociações. Concentre-se nos interesses e não nas posições. Seja afável com as pessoas e duro com o negócio principalmente se for apenas aquele negócio, mas se for com um parceiro que você quer ter relacionamento de médio e longo prazo de forma sustentável, pense e se esforce para atuar de forma colaborativa. E atue como camaleão, né? aplicando, como nós já falamos aqui, os cinco estilos de negociação de acordo com a sua estratégia. E ceda muito devagar, porque a velocidade das concessões estão relacionadas com a importância da mesma. Mas se aquele negócio for importante, claro, cede rápido para não perder. Né? e se isso for necessário. E defina claramente qual a estratégia, ou seja, o que você busca, as táticas, como vai alcançar, e encare a negociação como um processo, não como um fim. Curta o processo. Embora a negociação de conflito vai incomodar, mas aprender a curtir o processo pode nos ajudar bastante a ter melhores resultados.
0: Carlos, excelente. Foi muito bacana conhecer as estratégias e táticas de negociação e ter você aqui conosco. Creio que o episódio de hoje poderá contribuir bastante com os nossos remendedores, tornando as negociações ainda mais profissionais e proveitosas. Antes de terminar, quero agradecer mais uma vez por enriquecer o nosso tanque cheio. Adorei o nosso papo.
1: Karen, eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer imenso conversar sobre esse tema fascinante que é a negociação. Eu desejo que os nossos ouvintes, os revendedores e todos aqueles que negociam diariamente possam utilizar esse aprendizado para terem negociações cada vez mais sustentáveis, pensando no curto, médio e longo prazo. Forte abraço a todos e até breve.
0: Agradeço também a você que nos acompanhou em mais um episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio podcast da Academia Corporativa ALI. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubiali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.